0: تلویزیون، وسیلهی که ما در روز بین پنج تا شش ساعت حد اقل زمان صرف دیدن اون میکنیم. ما در این اپیزود میخواییم در خصوص راهندازی اولین شبکه ملی تلویزیون ایران با شما صحبت بکنیم. سلام فراز حقپناه هستم و شما شنونده اپیزود دیگری از مجموعه اپیزودهای کست هستید. پس با من همراه باشید تا ببینیم که این شبکه تلویزیونی ایران برای اولین بار به چه شک و چطوری راه اندازی شد. قبل از سال 1337 هنوز چیزی به نام تلویزیون به خانه مردم ایران راه پیدا نکرده بود تا آن زمان این رادیو بود که بدون حضور رقیبی جدی برای خودش یک کتازی می کرد اما از سال 1337 داستان متفاوت شد از آن سال بود که دیگر سرکله دستگاه شگفت انگیزی که بعدها به آن لقب جعبه جادو دادن پیدا شد البته گویا قبل از سال 1337 هم برای راه تلویزیون تلاش شده بود اما آن تلاش ها در نهایت به سرانجام نرسید. فکر راه تلویزیون در ایران به سال 1335 برمیگرده. جوانی به نام آقای کازرونی اهل اصفهان که یک خانواده ثروتمند بود و در خارج از کشور زندگی می‌کرد، کارگردانی سینما خوانده بود. به این فکر افتاد که در ایران تلویزیون تاسیس کنه و از این طریق یک منبع درآمد مطمئنی برای خودش ایجاد بکنه. حتی با شرکت‌های خارجی که فرستنده های تلویزیونی تولید می‌کردن هم وارد مذاکره شد اما این صحبت‌ها به نتیجه نرسید و توافقی انجام نشد. انگار قرار بود سند این کار به نام فرد دیگری زده شود و آن فرد کسی نبود به جز حبیب الله ثابت پاسال حبیب الله ثابت در سال 1282 در تهران به دنیا آمد که به ثابت پاسال معروف بود بازرگان صنعتگر و کارافرین ایرانی بود و از اعضای محول بهایان ایران بود حبیب الله ثابت با آوردن تکنولوژی های روز دنیا و گرفتن نمایندگی شرکت های خارجی و تأسیس کارخانه های متعدد کمک بسیار بزرگی به مدرن کردن و صنعتی شدن ایران کرد او پایگذار اولین سیستم رادیوتلویزیون تلویزیون ملی ایران بود و همینطور کارخانه ملی صنعت مبل ایران که به صورت مکانیزه کار می‌کرد رو راه اندازی کرد و همچنین کارخانه پپسیکولا هم در ایران از دستاوردهای ایشونه. در سال 1337 بود که آستین ها را بالا زد و پیشنهاد راه اندازی اولین رسانه ملی ایران رو به دولت ارائه داد. دولت پیشنهاد او را پذیرفت و برای اینکه کار جنبه قانونی داشته باشه مجلس شورای ملی در تیر ماه۶۷ با چهار تبصره به تصویب رسند که به موجب آن اجازه داده شد فرستنده ی تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود و تمام برنامه های اون باید از مقررات اداره کل انتشار پیروی میکرد. با توجه به معافیت گمرکی و مالیاتی که تسبیب این قانون برای راهاندازی فرستنده تلویزیونی در پیداش می توان آن را مشفق حبیب الله ثابت برای این کاردان دانست. شاید به همین جهت بود که او بلا فاصله اقدام به وارد کردن اولین فرستنده تلویزیونی به ایران کرد تلویزیون در روز جمعه 11 مهر ماه 1337 افتتاح شد در آن روز طبق برنامه قرار بود مراسم افتتاحی نخستین فرستنده تلویزیونی از ساعت 5 بعد از ظهر آغاز بشه مراسم طبق وعده از ساعت 5 آغاز شد پخش پیام محمد رزا شاه که از کاخ اختصاصیش قرارت شد به اضافه پخش فیلم مسافرت او به ژاپن، قرائت پیام نخست وزیر و صحبتهای وزیر پست و تلگراف و از همه مهمتر حبیب الله ثابت و پسرش ایرج مدیرامل تلویزیون و پخش چند برنامه نمایشی و موسیقی از برنامه های روز افتتاحیه تلویزیون ملی ایران بود
1: کسی که پيستا رو برنامه از گروه تحقيق khohin داشت ساعت 23:45 دقیقه مشروع اخبار به تلتون میرسه ساعت 21 ایران زمین پخش میشه 21 و 3 دقیقه تکنوازی خواهد بود و 21 و 45 دقیقه برنامه تصویر و سایه ها و در پی آن فیلم سینمایی در پایان هم چند خبر به تلتون خواهد آمد همراه با همکارانم با همیشون مخدافیزی میکنم و ساعتی خوشی براتون رسود
0: دارم پخش برنامه های تلویزیون ایران در باقی از فردای آن روز یعنی شنبه دوازده مهر به طور رسمی آغاز شد برنامه های تلویزیون در نخستین روزها از ساعت شش عصر شروع می شد و تا ده شب ادامه داشت در این شهار ساعت معمولاً هر روز ابتدا برنامه های مخصوص خردسالان سالان و کودکان و سپس برنامه های ورزشی، فیلم سینمایی، تدریس زبان، اخبار و بحث های روانشناسی بود. تلویزیون ایران در ابتدا به صورت کاملاً خصوصی اداره و حزینه آن از آگهی تبلیغات تأمین میشد. ایستگاه فرستنده تلویزیون پس از یک سال فعالیت برنامه های روزانه خودش رو در تهران به 5 ساعت افزایش داد و در سال 1340 فرستنده دیگری در آبادان و یک فرستنده تقویتی در اهواز تأسیس کرد تقریبا بعد از شش سال که دولت پی به درآمد بالای شبکه ی تلویزیونی برد در تاریخ 6 تیر ماه 1346 مجلس شورای ملی لایحه دولت درباره تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را که قبلا به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و مجلس سنا در آن اصلاحاتی کرده بود مجددا مورد شور قرار داد و آن را با این شهر تصویب کرد برای تهیه و اجرای برنامه ها و بهرهبرداری و اداره سایر امور تلویزیون ملی ایران در کشور سازمانی به نام سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل میشد سازمان تلویزیون ملی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بود در سال 1347، نخستین مرکز تولید و پخش رادیو و تلویزیون افتتاح شد و با توسعه شبکه مخابراتی و مکروویو از سال 1348، تلویزیون ملی ایران توانست در سطح ایران مراکز دیگر ایرانیز برای پخش افتتاح کند. بعد از این تاریخ، ایران دارای دو شبکه تلویزیونی بود، یکی کاملا خصوصی که ثابت آن را اداره می کرد به نام تلویزیون ایران و دیگری دولتی به نام تلویزیون ملی ایران زرب پهلوی دست شماست و بدون زرب امورات ما نمی گذارید بله. اینی که از حضورتون استدام می کنید محبت بفرمایید و زربو
1: بردارید اگر اجازه بدید بنده زربو بیارم خدمتون و بله, بله. چرا؟, چرا چرا خب پسطورو حضرتون حاضر کنید نرمک همه چه از سمیم قلب نرمک بکره چون که این مال گوگوش و گوگوش هم من خیلی عزیزه گرگونشم تاج سرمایی شم ای وی دستاتون رو از اکان نرمک نرمک
0: امکانات فنی تلویزیون در آن زمان به یک استودیو، سه دوربین و دو دستگاه ضبط مقناطیسی محدود می شد. و از آنجا که فرستنده تلویزیون ایران با سیستم 525 خطی آمریکایی کار می کرد و سیستم تلویزیون ملی با 625 خطی اروپایی بود، تلویزیون ملی با نصب یک فرستنده 2 کیلوواتی با سیستم 525 خطی بر بالای ساختمان هتل هیلتون امکان استفاده از این شبکه رو برای همه دارندگان تلویزیون با سیستم های مختلف امکان پذیر کرد. در هفته مرداد 1347 نخستین مرکز شهرستانی تلویزیون ملی در رضای گشایش یافت و چندی بعد مرکز تلویزیونی بندر به کار افتاد و مراکز تلویزیونی به تدریجی که بعد از دیگری در شهرهای مختلف شروع به فعالیت کردند وظایف مراکز شبکه های رادیو و تلویزیون بر سه اصل اطلاعاتی، خبری، آموزشی، فرهنگی و تفریحی و سرگرمی مبتنی بود در سال 1348 به منظور افزایش امکانات فنی تلویزیون دستگاه زیرزمینی معوارهی مخابراتی اصد همدان تبادل برنامه های تلویزیونی را با ایسگاه خارجی میسر ساخت و پس از چندی دولت تلویزیون ایران را از ثابت پاسال خرید و با پیوستن تلویزیون ایران به تلویزیون ملی پخش دو برنامه تلویزیونی از دو کانال ادامه یافت. برنامه‌های جاری تلویزیون ملی، برنامه اول و برنامه‌هایی که از تلویزیون ایران سابق پخش می‌شد، برنامه دوم نام گرفت. به غیر از این دو برنامه، دو کانال دیگر نیز فعالیت داشتند. نخستین، تلویزیون آموزشی که به همت آقای دکتر علاعدین دولت شاهی تأسیس و از مهر ماه سال 1345 کارش را زیر نظر وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده بود به آموزش تخصصی دوره ابتدایی و متوسطه می پرداخت شبکه دیگری هم به نام شبکه بین وجود داشت که مدیریت آن را سیروس رامتین اداره می کرد و تنها به زبان انگلیسی پخش می شد. تا تاریخ بر اساس اداره آمار تلویزیون 93 درصد مناطق شهری و 45 درصد مناطق روستایی ایران زیر پوشش برنامه تلویزیون ملی ایران قرار گرفته بودند. پخش برنامه‌های تلویزیون به صورت رنگی نیز از همین سال شروع شد. پیش از آن چند برنامه رنگی به صورت آزمایشی در سال 1350 پخش شده بود. آن روزها که مردم ایران برای اولین بار طرز کار تلویزیون را از نزدیک می‌دیدند، آنقدر امرکرد این دستگاه برایشان عجیب بود و سوالات زیادی را در ذهنشان ایجاد می‌کرد. مردم می‌خواستند بدانند چطور از فرسنگ ها فاصله تصاویر به صفحه تلویزیون آنها فرستاده می شود. نگاهی به های تبلیغاتی نشریات ها در آن روزها وجود چنین حال و هوایی را تایید می‌کند. در آگهی های اون دوران حتی تبلیغ کتابهایی درباره تلویزیون هم به چشم میخورد کتابهایی مثل تلویزیون برای همه تعلیف مهدی نعمت اللهی یا کتاب رادیو و تلویزیون تعلیف جک گولد روزنامه اطلاعات در یادداشتی دو روز بعد از افتتاح فرستنده تلویزیونی در صفحه دوم خودش به کم و کیف این اتفاق پرداخت و آن را یک جهش اجتماعی دانست از آغاز شکل گیری تلویزیون به علت امکانات مالی خوب عدهای بسیاری از فیلم سازان جذب آن شدند و تلویزیون به عنوان یکی از مراکز مهم فیلمسازی در بخش دولتی درآمد تا قبل از انقلاب نزدیک به هزار فیلم کوتاه و بلند ساخته شد
1: آگاه و رنج دیده یک مرد
0: مردی که در مقابله با دردناکترین ناگسیم مساعد همه چیزش از دست رفته و در پیکار با پسین میکوشد تا شرفش پایمال نگردد
1: در راز انصاف مردونگیه
0: بهترم تواجب خوانده یما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد که واسه من دپینه خود مردونگی رو چرت و مماشی خروار رو از همین رو تلویزیون با ایجاد سازمانی به نام تلفیلم شروع به ساخت فیلم سینمایی کرد در سال 1350 فیلم چشمه ساخته ی عربی آبانسیان به عنوان نخستین فیلم سینمایی تلویزیون تهیه شد که در سال 1351 در سینما کاپری به نمایش عمومی درآمد. آرامش در حضور دیگران به کارگردانی ناصر تقبایی همزمان با چشم ساخته و بعد از یک سال و اندی توقیف دوباره در سال 1352 با حضب سحنه هایی روی پرده آمد بیتا ساخته هجیر داریوش سومین فیلمی بود که با سرمایه مشترک تلویزیون و سازمان فانوس خیال ساخته شد در زمینه سریال سازی نیز تلویزیون آثار متفاوتی عرضه کرد و برخی از این سریال ها به وسیله فیلم سازان سینمای حرفه مانند علی حاتمی، ناصر تقوایی، نصرت کرمی ساخته شدند امیر ارسلان نامدار از نخستین نمونه های سریال ایرانی بود که توسط تلویزیون ملی ایران پخش و تولید شد. یکی دیگر از سریال های موفق و پربازدید تلویزیون ملی ایران سریال دایجان ناپل اون بود که این مجموعه تلویزیونی بر اساس رومانی به همین نام اثر نویسنده ی پرداز معاصر ایرانی ایرج تهیه و توسط ناصر تعوایی کارگردانی و تولید شد.
1: من یک روز گرم تابستان دقیقاً یک روز 13 مرداد حدود ساعت سه و کمه بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایجان ناپولون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق
0: دختر هیتلر بشه. به این ترتیب با تأسیس نخستین فرستنده تلویزیونی در ایران، گام اول برای باز شدن پای جعبه جادویی به خانه ایرانیان برداشته شد. این تازه آغاز داستان تلویزیون در این سرزمین بود زمان زیادی باید میگذشت تا تلویزیون از یک کالای لوکس به جزی از لوازم زندگی عموم جامعه تبدیل شود راه درازی در پیش بود تا تلویزیون که آن زمان برده خیلی محدودی داشت به همه نقاط ایران گسترش پیدا کند دستگاهی که با گذر سالها گرچه تغییر زیادی کرد ولی هیچ وقت جایی را که در خانه مردم پیدا کرده بود از دست نداد تلویزیون مثل خیلی از اختراعات دیگر با سر و صدا آمد اما برخلاف خیلی از اختراعات دیگر با گذشت زمان کهنه نشد و ماندگار باقی ماند خب این هم از داستان راهندازی اولین شبکه تلویزیونی ملی ایران که با هم شنیدیم و پرداختیم. امیدوارم از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. من فراز حقپنا هستم و شما شنونده اپیزود دیگری از مجموعه اپیزود های فا بودید تا اپیزود دیگر بدرود.